0: Emma Villarem est docteure en neurosciences cognitives. Diplômée de l'école normale supérieure, elle est spécialisée dans l'étude des comportements sociaux. Elle est aussi directrice et cofondatrice de l'agence City, qui œuvre à appliquer les sciences comportementales aux projets urbains et immobiliers pour des villes qui répondent aux besoins cognitifs, affectifs et sociaux de leurs habitants. Alors vous vous doutez bien que j'étais ravie d'interroger Emma sur ce qu'ont à nous apprendre les sciences cognitives sur le développement des villes. J'ai demandé à Emma comment s'y prendre pour designer une ville ou un quartier qui réponde au mieux aux besoins des habitants. À quoi ressemble un quartier favorable à la santé mentale et à l'épanouissement Quelles méthodes elle pouvait utiliser Alors, les sciences cognitives au secours de la ville, c'est parti Bonjour Emma, je suis vraiment ravie de t'accueillir aujourd'hui au micro de Félix City. Tu es la fondatrice de City, un cabinet qui a vocation à œuvrer à la prise en compte des sciences du cerveau et du comportement dans les projets urbains. Euh, je dois avouer que j'ai vraiment hâte de comprendre euh, ce qu'ont à nous apprendre les sciences cognitives sur le développement des villes. Mais avant qu'on rentre dans le contenu de ce sujet, euh, est-ce que tu peux te présenter à nous et nous dire également comment est née City
1: Alors bonjour Caroline, euh, je m'appelle Emma Villarem, je suis docteur en neurosciences cognitives et je suis spécialisée euh, sur euh, euh, l'étude de l'impact de la ville sur le comportement humain. Et donc, j'ai cofondé City euh, il y a deux ans maintenant avec trois autres collègues. Et on, on est du coup euh, parti du, du postulat qu'aujourd'hui, les projets urbains intègrent bien souvent la dimension humaine, mais manquent peut-être d'outils euh, scientifiques pour essayer de quantifier, d'évaluer l'impact de l'environnement urbain sur les, les individus et plus généralement les interactions réciproques entre les individus et le milieu dans lequel ils vivent. Donc on a eu cette euh, envie de fonder euh, une agence qui s'attache à intégrer les connaissances et les outils issus des sciences du comportement pour repenser euh, collectivement la façon dont les villes sont conçues euh, pour mieux y intégrer les émotions, les perceptions tout ce qui compose en fait la, ce qu'on appelle la cognition humaine, c'est-à-dire la façon de réfléchir, d'engranger de, de l'information, etc., d'intégrer tout ça au mieux dans les projets urbains et immobiliers. Parfait. Alors comment est composée l'équipe aujourd'hui Aujourd'hui, nous sommes quatre, une urbaniste, Alice Cabaret et deux autres collègues qui sont issus des sciences du comportement, qui sont Guillaume de Zecache, qui est docteur en psychologie cognitive et maître de conférence aujourd'hui, et Pierre Bonnier qui a un master en sciences cognitives et qui est aujourd'hui expert en expérience utilisateur. On a donc une équipe qui est pluridisciplinaire parce qu'il y a un vrai enjeu dans notre travail de réussir à articuler les résultats scientifiques issus des analyses que l'on mène sur le terrain en recommandations opérationnelles à la fois architecturales et urbaines pour le projet. Donc on, est, on essaye de porter cette pluridisciplinarité dans l'équipe puisque c'est vraiment le cœur de notre travail.
0: OK. Qui est-ce qui vous sollicite aujourd'hui? Est-ce que c'est, je me suis posé la question, est-ce que c'est plutôt des villes, des aménageurs? Et à quel moment est-ce que ces réflexions émergent chez vos clients sur la cognition en ville ou en tout cas sur ce qui fait un quartier favorable au bien-être?
1: Alors, on est à la fois contacté par des villes et par des aménageurs. On va avoir des missions souvent un petit peu différentes en fonction des commanditaires. Euh, avec les villes, on travaille souvent sur l'idée d'intégrer les sciences du comportement à la façon dont les politiques publiques sont pensées ou déployées. Ça vient bien souvent du constat que certaines politiques publiques peut-être ne répondent pas aux besoins euh, des habitants et des habitantes ou... Euh, ont besoin d'être mieux ciblés ou que l'on comprenne mieux les besoins, en tout cas, des habitants et des habitantes pour formuler ces politiques publiques. Je pense notamment au comportement de propreté dans les espaces publics ou aux, aux questions liées aux, aux trajectoires résidentielles, au choix du logement. Et on est contacté. Ça euh, sa, sa part d'un besoin identifié d'intégrer les sciences du comportement à la façon dont les politiques publiques sont conçues pour qu'elles aient un impact qui soit le plus positif possible et qu'on limite euh, ce qu'on appelle les effets rebonds négatifs, c'est-à-dire le risque qu'une politique publique soit mal calibrée, pas calée sur les besoins et, et, euh, et le fonctionnement des habitants et des habitantes et que du coup elle ait des résultats potentiellement contre-productifs. Donc euh, les villes euh, vont souvent nous contacter pour ce genre de mission de recherche-action. En fait, on va aller sur le terrain et on va essayer de prendre en compte cette dimension humaine et de la comprendre pour euh, faciliter le déploiement euh, des politiques publiques euh, et on est aussi donc euh, contacté par les aménageurs, là plutôt sur des questions de conception du projet urbain avec bien souvent le besoin identifié de concevoir des projets qui vont avoir un impact positif euh, sur euh, le, la santé mentale et physique des futurs habitants et habitantes et euh, la volonté de concevoir un projet dans lequel les habitants vont vivre bien d'une part, mais vont aussi euh, se, se développer, euh, s'épanouir, euh, tisser du lien social, devenir des acteurs et des actrices eux-mêmes de la cité. Donc, je dirais que euh, voilà, on a d'une part avec les villes des missions qui sont plutôt de l'ordre de la recherche-action, et avec les aménageurs, on va travailler sur des missions davantage de euh, d'accompagnement au développement urbain. Alors, on, on reviendra tout à l'heure sur euh, les méthodes que vous êtes amené à utiliser.
0: Euh, mais avant ça, on, en t'entendant parler de, de propreté et de sciences cognitives, hein, ça m'a fait penser au, au Nudge. Est-ce que c'est quelque chose que euh, vous, vous utilisez, sur lequel vous travaillez Et, euh, et est-ce que tu peux nous présenter peut-être pour les auditeurs le, le concept de Nudge
1: alors, euh, le nudge, c'est un sujet sur lequel on travaille peu pour la simple et bonne raison qu'on considère que c'est une action qui va arriver un petit peu en aval du déploiement, par exemple, d'une politique publique. Alors, pour les auditeurs et auditrices, le nudge, c'est euh, le fait de, euh, de changer ce qu'on appelle l'architecture du choix de l'usager en lui proposant. Euh, un choix nouveau euh, de façon non contrainte qui va euh, aller par exemple dans le sens d'une euh, réduction de, du, du, du comportement, par exemple de, de jet de déchets sur la voie publique ou euh, euh, d'une meilleure consommation, enfin en tout cas d'une consommation plus soutenable d'électricité de, ou d'eau, enfin tout un tas de sujets. Euh, euh, L'idée étant d'inciter de, euh, de façon douce les, les consommateurs et consommatrices ou les usagers à infléchir. Leur comportement vers des euh, options, vers des choix qui sont plus soutenables et qui sont plus en, en ligne avec le, le bien commun, on va dire. Euh, le problème, entre guillemets, du nudge, c'est que ça peut être vu comme une, une action qui est très ponctuelle et qui arrive en aval de la chaîne d'action alors qu'il y a tout un diagnostic comportemental à faire. Par exemple, euh, sur la, la question des déchets, on pourrait euh, faire un nudge euh, sur, euh, en se disant que finalement euh, ce qui empêche les gens de, de jeter leur mégot dans, dans la poubelle c'est qu'ils ne voient pas assez les, les poubelles à mégot et donc on va faire un nudge qui va rendre visible enfin, rendre plus saillant dans l'environnement ces poubelles-là Or, peut-être que le problème en fait, à l'origine du de mégot sur la boîte publique, ce n'est pas un problème de visibilité, de science visuelle. Ça va être un problème de normes sociales, par exemple, ou ça va être un problème d'accessibilité de euh, ces de, de poubelles, etc. Donc, il y a vraiment un besoin d'effectuer un diagnostic comportemental en amont pour identifier quels sont les mécanismes cognitifs qui sont euh, à l'origine de ces comportements pour euh, designer en fait une intervention qui va adresser au mieux euh, les, 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 les mécanismes que l'on a identifiés. Le risque du nudge, c'est euh, voilà, d'arriver un petit peu trop en aval et de ne, ne pas être accompagné d'une vraie analyse de terrain qui va permettre à ce nudge de vraiment bien cibler le problème, entre guillemets, et du coup de l'adresser. C'est passionnant
0: et très clair, merci beaucoup. Euh, alors, le, le cabinet que tu as fondé travaille sur euh, la manière dont les villes euh, peuvent respecter au mieux les besoins cognitifs, émotionnels et sociaux euh, des habitants. Euh, donc, une de mes questions, c'était euh, à quoi ressemble un quartier favorable au bien-être et à la santé mentale est-ce que c'est nécessairement un quartier vert Est-ce que, j'imagine, la place de la nature a, a y jouer mais finalement, quels sont les autres critères qui font un
1: quartier agréable et favorable au bien-être Alors, c'est difficile de répondre à cette question de façon unique, puisque bien évidemment qu'on identifie en fait tout un tas de critères qui vont avoir un impact positif sur le vécu, par exemple, de l'espace public ou sur euh, l'expérience de l'espace ou sur euh, la perception sensible, etc. Euh, mais euh, comment euh, ces différents critères se combinent et euh, est-ce que d'un quartier à un autre, d'un territoire à un autre, d'une population à un autre, euh, cette palette de critères va avoir le même impact C'est euh, vraiment une question ouverte. En revanche, on peut argumenter le fait que certaines propriétés de l'environnement vont... Euh, très probablement avoir un impact bénéfique sur les habitants. Euh, c'est le cas de la nature. En effet, euh, on a aujourd'hui un, toute une littérature scientifique qui nous permet de d'affirmer, en tout cas, que l'exposition à la nature, c'est quelque chose qui, euh, en moyenne, en tout cas, a un impact très bénéfique à la fois sur la santé physique, puisque ça permet les activités, euh, les loisirs, etc., mais aussi sur la santé mentale, avec de nombreuses études qui mettent en évidence un fonctionnement du cerveau qui est restauré, entre guillemets, dans des espaces naturels comparé à des euh, environnements urbanisés. On observe par exemple euh, une baisse de la rumination, on observe une, une augmentation des performances attentionnelles, des performances cognitives dans les environnements naturels, euh, et tout ça contribue à une réduction du stress et donc à un impact positif sur la santé mentale. Il y a aussi des enjeux sociaux, les espaces de nature en ville sont des espaces où on peut se retrouver et donc tisser du lien social et tout ça est vraiment déterminant pour ce qu'on appellerait du coup le bien-être, c'est-à-dire un état voilà, général, de, 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 un sentiment général positif, etc. Euh, donc la nature, c'est ces, un de ces éléments. Je dirais que euh, les quartiers qui euh, permettent à, aux habitants et aux habitantes de se rencontrer, euh, ce sont des quartiers aussi qui, sont, euh, qui vont mieux équiper euh, ces mêmes euh, individus à faire face aux chocs, à faire face aux crises, à développer cette résilience dont on parle beaucoup. On sait que le lien social, c'est vraiment une ressource face aux crises, que les humains sont une espèce qu'on appelle la dépendance sociale. On a besoin des autres pour survivre, on a besoin des autres pour s'épanouir. Euh, et les quartiers, en tout cas les villes et les quartiers, qui permettent à ce lien social de se tisser, de se construire localement, euh, ce sont des quartiers qui euh, vont euh, euh, promouvoir en tout cas euh, la, la, la santé euh, physique, euh, mentale et du coup sociale de leurs habitants et de leurs habitantes. Donc je dirais que cette question du lien social qui est complexe mais qui est cruciale, euh, c'est un des autres facteurs qui euh, permet euh, de mieux vivre en ville. Il euh, y a évidemment euh, toutes les questions liées aux pollutions euh, diverses et variées dont on sait qu'elles vont dérégler, euh, par exemple, les, les, le rythme circadien, c'est-à-dire l'alternance veille-sommeil. Euh, si on est exposé au bruit, avec si on est exposé... Euh, aux lumières artificielles, il va avoir un impact sur la façon dont on dort et donc sur notre humeur, sur la façon dont on apprend, puisque le sommeil est un temps de consolidation des apprentissages, etc. Donc aujourd'hui, on a voilà tous ces critères où on, où on va pouvoir anticiper, prédire un impact sur le vécu des, des, des espaces publics, le vécu du logement. Et l'enjeu, c'est d'arriver à au maximum, en tout cas, à intégrer ces connaissances-là aussi à la façon dont les projets sont conçus avec euh, la conscience aussi que bien souvent tous ces impacts, ils sont modulés par euh, d'autres aspects comme les inégalités socio-économiques, par exemple les populations vulnérables subissent de plein fouet euh, les pollutions, vivent dans des logements mal isolés, euh, sont dans euh, des quartiers où euh, euh, le tissu social est potentiellement euh, euh, plus distendu. Euh, ils il bénéficient de moins d'infrastructures. Ils sont plus loin des centres-villes. Donc euh, l'enjeu, voilà, c'est d'intégrer cette, cette dimension humaine et de aussi prêter attention aux, aux spécificités euh, inter-individuelles, à toutes ces différences qui vont faire que les espaces urbains sont pas vécus de la même manière par les gens qui y habitent et donc que ces espaces urbains vont pas en euh, capacité ces habitants de la même façon. Alors c'est euh, super intéressant, en t'écoutant ça me fait penser à une lecture
0: que j'ai euh, beaucoup appréciée récemment qui est euh, Invisible Woman de euh, Caroline Criado-Pérez qui expose euh, les biais euh, de données qui amènent à, à designer euh, un monde plutôt pour euh, les hommes et euh, dans ce livre elle, elle évoque en particulier le design euh, urbain et la manière dont les parcours euh, dans la ville sont euh, finalement le plus souvent réalisé pour euh, les hommes et pas euh, pour les femmes qui ont des parcours euh, qui sont souvent un petit peu différents. D'abord parce qu'elles s'arrêtent euh, par exemple euh, chercher les enfants encore en majorité ensuite parce qu'elles ont encore en majorité des poussettes avec elles. Il enfin, y a, y a des, euh, des expériences de ce type là et je me demandais si euh, le travail que euh, vous faites avec les aménageurs et avec les villes a aussi vocation à euh, corriger ce type de, de biais pour prendre en compte l'ensemble des expériences possible. Alors l'ensemble
1: c'est peut-être euh, très ambitieux, mais en tout cas euh, davantage de, de types d'expériences possibles dans le design urbain. Complètement, en tout cas c'est un, un souhait, un idéal vers lequel on essaye de tendre parce qu'après on va se confronter à d'autres problèmes presque méthodologiques qui vont nous empêcher de prendre en compte cette diversité des profils. On sait que bien souvent euh, même les actions de, de concertation, de participation citoyenne ne sont pas forcément des espaces démocratiques. Euh, certains publics sont oubliés, sont non représentés parce qu'ils ne se sentent pas aussi concernés par ces décisions parce que euh, parfois ils vivent dans des quartiers ou dans des conditions euh, dans lesquels ils sont laissés de côté des, des, décisions, de, des décisions locales, ils ne sont pas eux-mêmes intégrés, donc euh, ils ne se sentent pas concernés et ne participent pas forcément volontairement euh, à ces opérations-là, ou alors ces opérations sont menées euh, sur des créneaux, dans des lieux, avec des, des acteurs qui, sont aussi, euh, euh, qui empêchent la mobilisation de tous ces publics. Euh, mais en tout cas, c'est vraiment important de, euh, en effet, prêter attention à ces différences-là, parce que dans le cas des femmes, par exemple, on, on s'adresse quand même à une population qui n'est pas minoritaire en nombre, en tout cas, qui, qui, qui l'est socialement, mais euh, designer un projet urbain pour les hommes, c'est vraiment très problématique quand on sait que euh, la part de la population féminine est, est telle. Euh, donc, il euh, y a évidemment un enjeu de prendre en compte ces différences-là, nous, on utilise des méthodes qui permettent en fait, de recueillir des données, mais de regarder ces données en essayant de s'affranchir un petit peu des moyennes. C'est-à-dire que les moyennes elles vont en effet donner quelque chose qui, qui, qui ne reflète pas forcément les différences de, de, de vécu des espaces publics. Par exemple, sur le sentiment de sécurité, on sait que dans la littérature scientifique, il y a de façon assez systématique un écart entre la perception de sécurité, donc le sentiment de sécurité d'un homme et d'une femme, à espace public constant. Donc dans une même rue, euh, avec les mêmes euh, stimulations, on va dire, euh, le sentiment de sécurité d'une femme est inférieur à celui d'un homme. Donc si on pense par exemple des cheminements piétons en regardant une sorte de euh, perception moyenne, euh, on va euh, peut-être euh, du coup euh, faire des cheminements qui euh, généreront... Euh, de l'insécurité pour une partie de la population et qui ne seront donc pas empruntées. Donc c'est important de prendre en compte ces différences interindividuelles. Il faut pouvoir le faire et souvent ça c'est un challenge en soi. Euh, il faut avoir suffisamment par exemple de données sur un panel suffisamment représentatif pour faire des analyses et des recommandations qui soient... Euh, les plus inclusifs possibles. Donc, ça, c'est euh, vraiment un enjeu qui n'est pas toujours. Euh, Qu'on ne peut pas, en tout, en tout cas, toujours euh, assumer jusqu'au bout, mais il y a vraiment voilà, cette conscience de euh, s'affranchir un peu des moyennes ou s'affranchir d'un habitant lambda qui ne serait pas représentatif de, euh, des habitants euh, sur le territoire.
0: Ok, alors tu évoquais justement euh, les méthodes. J'avais des questions sur les méthodes que vous utilisez. Donc j'ai vu sur euh, le site internet de City de la sensibilisation à l'action. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: sur ces méthodes Oui, alors euh, on parle de sensibilisation parce qu'une partie de notre travail c'est aussi de faire de la pédagogie sur euh, l'intérêt et le rôle que peuvent porter ces sciences cognitives dans les projets urbains et immobiliers aujourd'hui. On a des approches, en tout cas, qui sont bien souvent en France silotées. On va avoir du mal à, à collaborer entre, par exemple, scientifiques et, et fabricants de la ville. Aujourd'hui, les ponts ne sont, sont pas assez nombreux et sont vraiment encore à bâtir. Donc, on a une, une approche de sensibilisation qui est d'aller démontrer en fait, l'intérêt d'intégrer de, de, ces sciences-là et ces méthodes à la façon dont le, la ville se fabrique avec un vrai, vrai enjeu pour le, la réussite des projets urbains et immobiliers et le fait que ces projets urbains et immobiliers respectent au mieux les besoins des futurs habitants et habitantes. Donc, euh, on fait de la sensibilisation des ateliers, on appelle ça les ateliers d'immersion sensorielle, où on va essayer d'attirer l'attention des participants sur le fait que leur sens, euh, la façon dont ils vivent la ville euh, vraiment euh, à travers euh, leur, euh, leur vue, évidemment, mais aussi leur audition, euh, leur, leur toucher, euh, va influencer la façon dont ils vont occuper la ville, donc essayer de capter cette donnée plutôt sensible, émotionnelle, sur le vécu de l'espace public et de euh, faire réaliser aux usagers, mais aussi euh, potentiellement aux décideurs et décideuses que euh, cette dimension est importante à prendre en compte. Évidemment, euh, du coup, cette sensibilisation, euh, elle se pousse davantage dans les projets, dans les missions qu'on mène vers l'action, puisque l'enjeu, c'est vraiment de réussir à partir de la donnée scientifique euh, et de la transformer en recommandation opérationnelle stratégique pour le projet. Donc euh, on va utiliser des méthodes euh, en phase euh, de, de, de préconception, en tout cas en amont de la conception du projet, on va utiliser des méthodes euh, de diagnostic, euh, où on va utiliser par exemple euh, ce qu'on appelle un diagnostic sensoriel, où là encore on va essayer d'évaluer l'influence de l'environnement euh, urbain sur les perceptions, sur les émotions, dans le but de proposer, de formuler des recommandations en phase de conception urbaine et architecturale. Donc euh, on part de la donnée scientifique et on, et on la formule en recommandation pour le projet qui soit appropriable par les équipes de maîtrise d'œuvres et d'ouvrages, l'enjeu étant vraiment de former des équipes intégrées qui collaborent autour de ces questions et des, de, de, de parvenir en tout cas à intégrer cette notion-là, en tout cas ces informations, ces données à la fabrique du projet. C'est très clair, merci. merci. Est-ce que tu aurais un livre à nous recommander un livre à recommander, j'en ai un, mais plutôt sur la question des neurosciences cognitives, ou en tout cas des sciences cognitives et de la façon dont, dont le cerveau fonctionne. Et c'est le livre d'un collègue qui s'appelle Albert Moukébert, qui a écrit un, un livre qui s'appelle Votre cerveau vous joue des tours et qui permet en fait d'appréhender euh, un petit peu la complexité du fonctionnement du cerveau et la nécessité de le prendre en compte dans la, la fabrique des projets et de vraiment rentrer dans la complexité et essayer de sonder cette complexité parce que sinon on risque d'avoir de, des projets qui sont optimaux sur le papier mais qui ne rencontrent pas le succès escompté. Super, euh, où est-ce qu'on peut te contacter on peut nous contacter euh, via notre site Internet. On reçoit les demandes à la fois de collaboration, à la fois d'échanges entre professionnels euh, et euh, des opportunités. Donc, euh, on est joignable très facilement euh, sur notre site Internet. Parfait. Euh, je mettrai le lien, évidemment,
0: vers le site Internet dans les notes de l'épisode. Et puis, la dernière question rituelle du podcast, la félicité en ville pour toi, qu'est-ce que c'est
1: Alors, la félicité en ville, pour moi, c'est… Un état qui est à la fois un état de bien-être, de, de, de joie, je dirais, euh, qui, qui se dégage en tout cas ou qui, euh, qui gagne les habitants et les habitantes, ça ne s'arrête pas forcément là puisque l'on sait que euh, ces, ces, ces dispositions émotionnelles, en fait, le fait de ressentir des émotions positives vis-à-vis -vis de l'endroit où l'on vit, de ressentir un attachement à l'endroit où l'on vit, elles vont ensuite influencer de façon directe la façon dont on se comporte dans ce quartier, avec notamment euh, des données nombreuses qui montrent que le lien euh, émotionnel que je tisse avec mon quartier va m'inciter à prendre soin de mon quartier, va m'inciter à me connecter à ceux qui vivent comme moi dans le quartier, etc. Donc euh, c'est un état qui n'est pas une fin en soi et qui est euh, un levier pour euh, euh, en capaciter les individus à agir dans leur quartier, à se connecter aux autres et à vivre mieux, in fine. Passionnant, merci beaucoup Emma. Merci Caroline.
0: Merci d'avoir écouté Felicity. J'espère que l'épisode vous a plu, inspiré et surtout donné envie de créer une ville différente. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le noter 5 étoiles et laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux. Si vous avez des questions que vous aimeriez aborder avec moi ou mes invités, ou si vous avez envie de suggérer des personnes que vous aimeriez entendre sur ce podcast, contactez-moi sur LinkedIn ou envoyez-moi un email sur contact at felicitylab.fr. Merci et à bientôt.